0: Olá. Neste 32º episódio da Conversar que a gente se entende, conversei com a consultora fiscal, ex-presidente da JSD e deputada pelo PSD, Margarida Alceiro Lopes. Começamos por falar sobre a crise da direita, desde a liderança fraca feita pelo atual PSD até o crescimento de novos partidos no espaço, no espaço político da direita portuguesa, passando pelas dificuldades de sobrevivência que o CDS neste momento para além disto, ainda falámos sobre a juventude portuguesa, desde as juventudes partidárias até à, à falta de oportunidades que os jovens portugueses acabam por ter em Portugal. Conversamos também sobre a importância do elevador social para a afirmação das novas gerações e como a falta do primeiro tem como consequência o congelar da afirmação das segundo. Foi uma conversa focada na direita e na juventude portuguesa e por isso espero que gostem tanto quanto eu. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Conversaria que a gente se entende. Hoje a convidada é a deputada Margarida Balceiro Lopes, a quem agradeço por ter aceitado o meu convite e volto a saudar. Gostava de começar esta, esta conversa por falar sobre o futuro da direita em Portugal. Diria que a liderança de Rui Rio à frente do PSD, que já leva três anos, vai a caminho de quatro, tem sido marcada essencialmente por períodos de grande passividade ao fazer a oposição, em que muitas vezes me interrogo se existe líder da oposição. Mas de vez em quando aparecem laivos de oposição, em momentos que se calhar em alguns não fazem sentido, mas que são marcados por alguma truculência nessa oposição, em que Rui Rio parece até às vezes um bocado populista e trauliteiro na forma como faz a oposição nesses momentos raros. E, portanto, parece que falta ali um certo, uma certa moderação de combatividade que se esperava de um líder da oposição. Certamente é muito difícil ser líder da oposição. Pedro Passos Coelho também não conseguiu, e até aquela velha máxima de que as eleições não se, que não se ganham, mas perdem-se. Mas acha que, com este rumo, o PSD vai mesmo voltar a, ao governo?
1: Olha, antes de mais, José, obrigada pelo convite. Eu acho que a importância de, de, do PSD uh, ganhar força e, e crescer e, e, no limite, voltar ao governo, uh, seja a nível governo central, seja ao nível do, do governo das autarquias, porque uh, nós vamos ter eleições autárquicas, é especialmente importante, como é evidente, eu sou militante do PSD, mas é especialmente importante que nós temos de ter alternativas, ou seja, nós temos o Partido Socialista, que é esmagador um, em, em eleições autárquicas, em número de autarquias que detém atualmente. Um, e, e a nível, enfim, para a Assembleia da República também, nas últimas eleições Sim. relativas. Não teve maioria absoluta, é verdade, mas teve 108 deputados. E, portanto, a importância de uh, o PSD crescer, um, tem a ver com uh, um dos pilares essenciais de, de qualquer regime democrático, que é não há uh, uma democracia de um partido só, e portanto esta alternativa é muito importante para o país. Mas eu acho que é especialmente importante olhar para o PSD, como é evidente, mas olhar também para os outros partidos à direita, um, e aqui que estou uh, em particular a pensar no CDS, naturalmente, porque é o parceiro preferencial do, do, do PSD ao longo de, de, da sua história, um, e é também muito importante porque a discussão que nós temos hoje em dia é se o CDS vai ou não vai sobreviver às próximas eleições. Isto é especialmente importa, importante até pelo papel que o CDS teve também na construção da democracia, teve obviamente o PSD, o, o PS, mas o CDS também. E, portanto, eu acho que os nossos sinais de alerta, as nossas preocupações, devem também focar-se aqui. E eu diria que o facto de muitas das vezes nós termos este partido hegemónico, que é o Partido Socialista, acentua alguns ticos muito pouco democráticos do Partido Socialista na forma como se mantém e gera o poder Uh, ainda muito recentemente, a propósito das entidades reguladoras, uh, está aqui um caso muito evidente uh, em como o Partido Socialista tem muita dificuldade em, em, em lidar quando tem poder. Uh, daí que seja tão importante, de facto, nós temos uma alternativa, mas nós vamos ter, de facto, eleições autárquicas a dia 26 de setembro e eu acho que depois disso vai ser, obviamente, uma altura, um tempo de fazer balanços.
0: Sim, e deixa-me dizer com... Concordo com, com o que disseste, mas voltando ainda atrás à questão do PSD para depois irmos para o resto da, da direita. Recentemente, Alberto João Jardim, que é um, um histórico do PSD e que eu fui convidado para o podcast, mas escrevia um artigo em que estou a citar o PSD, em que dizia que o PSD tem de mudar. Uh, e Alberto João Jardim, é preciso que se diga, é um apoiante de Rui Rio e, portanto, ainda assim dizia que o PSD tem de mudar e que tem que fazer uma posição mais aberta ao PS. Por, exatamente por, por isso que, que acabaste de dizer, da ideia de que o PSD tem tics antidemocráticos, o PS tem tics antidemocráticos que acabam por se, por se revelar nestes, nestes momentos. O que é que achas desta ideia de que o PSD tem de mudar?
1: José, é, é pública aquela que foi a minha posição nas últimas eleições internas do PSD, tanto mais que ainda por cima a mandatária de, de um candidato, o Luís Montenegro, e portanto um, as mudanças far-se-ão, uh, se, se, se os militantes assim o entenderem, uh, a seu tempo. E Portanto, não quero antecipar aquilo que, que será a, a, a normal e a legítima discussão uh, democrática uh, interna de, do meu partido.
0: Sim, e é verdade que constantemente tem pairado sobre o PSD possíveis nomes para, para a sucessão de Rui Rio, estando Rui Rio ainda meio ano do fim do, do, do seu mandato e faltando ainda umas eleições autárquicas que são essenciais para o, para o futuro do, do PSD. Porque...
1: Acontece no PSD, mas acontece nos outros partidos. Não é preciso ir mais longe, o Partido Socialista tem muitas das vezes e quase semanalmente novos episódios da, uh, enfim, da disputa entre os putativos Sim, é Santos, uh, Fernando talvez Ana Catarina Mendes e portanto eu diria que isso é relativamente normal numa democracia, não é?
0: Sim, mas a verdade é que o PS está no governo e o PSD está na oposição, e a verdade é que o PS neste momento é um partido dominante do, do sistema político português, e isso percebe-se, por, percebe por exemplo, quando olhamos para o panorama autárquico. A, a posição que o PS tem de domínio das autarquias em Portugal é gritante, e por mais que o PSD venha a ter um bom resultado nestas eleições autárquicas, é difícil é antecipar uma, uma mudança. Como não? como é
1: evidente, como é evidente, é tão parte de um, de um ponto de partida de 98, o PS170, como é evidente, é, é, mas lá está, isto não é uma mudança que se faça de uma vez só, portanto, sobretudo nas autarquias, as eleições são de 4 em 4 anos, os ciclos eh, políticos estão muito marcados e, portanto. Eu acho que em 2021 nós vamos já ter, de facto, alguma recuperação, mas é uma recuperação que obviamente vai levar mais, mais anos a que esteja concretizada, parece-me.
0: Sim, mas e se por um lado, o PSD diria que tem excelentes candidatos em várias câmaras, mas tem outros que, são, que deixam mais dúvidas. Uh, e é inevitável falar uh, de Susana Garcia e, e de que Suzana Garcia foi muito elogiada por André Ventura e quando Rui Rio já disse que tem que ser André Ventura a moderar-se e André Ventura dizia que tem que ser Rui Rio a radicalizar-se mas a verdade é que não foi André Ventura que apresentou um candidato centrista foi Rui Rio que apresentou, que apresentou um candidato radical é o líder da oposição e o líder do segundo maior partido que está a, a, a ceder ao, ao líder de, de um partido com um deputado? Uh,
1: não, não diria isso. Uh, eu confesso que não sou a maior fã do registro. Uh, mas, mas acho que uh, houve aí também um envolvimento grande da parte da Concedia, Uh, também da parte da distrital que tanto quanto sei não se opôs e uh, eu acho que uma das das lições que se vai tirar na noite eleitoral e nos dias a seguir é exatamente qual é que é a avaliação que as pessoas fazem destas escolhas que foram feitas não é e uh, eu acho que nessa altura naturalmente há algumas uh, uh, ilações que, que devem ser tomadas
0: sim e Rui, Rui, quanto à, às autárquicas já, já disse que se não fosse pior que o resultado de Passos Coelho em 2017, que era bom. Bem, mas se o resultado foi tão mau em 2017, fazer igual continua a ser muito mau. Ou seja, baixar a fasquia de tal forma parece-me que, que é preocupante, porque o PSD tem de ter aspirações de chegar a, a, ao governo e, e não como aliado do PS, chegar ao governo como o como partido principal dessa de uma coligação, ou com uma maioria absoluta, que se torna difícil de imaginar. Mas, uh, baixando as fasquias, uh, não, não parece que há um certo tipo de conformismo para com a composição que neste momento tem de segundo plano?
1: Eu acho que, honestamente, que, uh, ou não foi muito clara a interpretação das palavras do Presidente do PSD, parece-me como é evidente, nem o próprio defende que manter o mesmo número de câmaras que todos reconhecemos que é baixo para aquilo que é a dimensão do PSD, que não é aceitável. E uma subida também com uma, duas, três ou quatro, cinco câmaras também não é propriamente, enfim, uma, uma subida razoável. Portanto, eu diria que um, não vamos obviamente recuperar, acho que é altamente improvável sim, sim. a Associação Nacional de Municípios, na medida em que precisávamos de facto ter uma fasquia que, que está muito além daquela que é a fasquia que atualmente temos, mas eu creio que o próprio Rui Rio, e ele já disse isso, o Presidente do PSD, vai ser obviamente exigente com aqueles que serão os resultados eleitorais. Até porque desde 2018, quando o atual Presidente do PSD se candidatou, sempre foi muito claro em dizer que as eleições autárquicas, até muitas das vezes mais do que as relativas, e chegou até a ser criticado por isso, eram especialmente importantes. Portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas de que ele será especialmente exigente consigo próprio nestas eleições, que o mesmo definiu que eram essenciais para o futuro do PSD.
0: Sim, chegou a dizer que eram vitais. Mas José Silvano já disse que basta a Câmara de, de, de Lisboa, independentemente do resultado do resto do país, se Carlos Matas ganhar em Lisboa, o PSD tem as eleições ganhas.
1: Ah, eu acho que foi certamente um lapso de linguagem do secretário geral e portanto vou, vou continuar a fiar naquelas que são as palavras do presidente do partido, não é?
0: Sim, e falava, então voltando agora à questão de, do resto da, da direita, eh, perguntava-lhe diretamente, o CDS ainda existe?
1: Como é evidente, existe, não é? E tem excelentes e ótimos quadros. Aliás, eu sou deputada, como sabes, e na Assembleia da República convivo com vários desses bons quadros, infelizmente menos do que eram há, há cerca de, de dois anos e meio atrás. Uh, mas uh, o CDS não acabou. Eu acho que, obviamente, estas eleições autárquicas, se calhar não vão propriamente ser nenhuma prova de novo, porque uh, provavelmente... Eu não estive a fazer essa contabilidade uma a uma, mas eu diria que será pelo menos uma, um dos anos em que o CDS vai com o maior número de poligações com o PSD. E, portanto, não é muito fácil haver uma leitura face isso a Isso até parece um escudo. Pois, isso terá de ser uma análise que os militantes do CDS farão, não é? Eu acho que as próximas eleições legislativas serão especialmente importantes para tentar perceber se o, CD, o CDS continuou ou não a ser representativo de uma uh, parte importante da sociedade portuguesa? O
0: CDS sempre se disse, ou melhor, das várias vidas que o CDS teve, entre o mais conservador, com o Monteiro, quando foi mais liberal com, com Lucas Pires, mas a matriz essencial sempre foi democrata cristã, sempre foi democracia cristã hoje ainda existe verdadeiramente a democracia cristã? Ou seja, será que a dificuldade do CDS é o estilhaçar, por um lado, do conservadorismo, do outro lado, do liberalismo, e a democracia cristã verdadeiramente já não representa nada na sociedade portuguesa?
1: Eu acho que é difícil subscrever essa, essa tua afirmação barra pergunta, não é? é. Eu, eu acho que o CDS tem várias... Há várias razões que, que, que podem eventualmente explicar um, a redução do número de votos do CDS uh, bem, nas últimas eleições, porque na prática nós não, não tivemos uh, uh, outros atos eleitorais, não vou obviamente assumir aqui o resultado dos Açores, porque, enfim, um, acho que uh, o, as eleições nas regiões autónomas têm de facto contextos próprios. Um, e, portanto, eu acho que ainda é cedo para tentar, desde logo, decretar o fim do CDS, como dizer taxativamente foi por isto ou foi por aquilo. Eu diria que a existência de novos partidos a disputarem uh, aquele espaço político, um, eu acho que será certamente uma dificuldade, ou neste caso poderá ser uma das explicações, para que os resultados do CDS de alguma forma estejam a mirrar ou tenham errado das últimas eleições, e portanto, da mesma forma que nós assistimos de facto à redução acentuada do número de deputados do CDS na Assembleia da República, por outro lado nós assistimos ao surgimento de novas forças políticas com representação parlamentar, e é particularmente importante na medida em que o nosso sistema eleitoral é particularmente resiliente, o que tem beneficiado naturalmente os partidos tradicionais, e, portanto, eu acho que as próximas eleições relativas, mais até do que estas eleições autárquicas, por aquilo que há pouco já referi, uh, serão especialmente importantes para tentar perceber, de facto, uh, se o CDS mantém ou não mantém esta tendência de crescente ou de declínio uh, e já agora também, onde é que estão os votos do CDS, não
0: é? Pois, dizias que não houve nenhum ato eleitoral ainda que pudéssemos perceber, perceber, as presidenciais
1: sim. certamente não podem ser sindicadas sim, por não dá. nenhum partido
0: sim, não é? e, mas sim até porque o PS, a candidata que apresentou teve 20% e ninguém acredita que o PS vai ter 20% nas eleições seguintes.
1: Na, na realidade o PS não apoiou ninguém, como sabemos, não é? sim,
0: mas a candidata que vinha do, do PS um, mas as sondagens uhum. que, que são sempre que são mas tem, tem, são um barómetro podemos perceber o peso que tem indicam que o CDS pode ter resultados terríveis, que o Chega pode ter um resultado bastante bom, pior do que nas pre presidenciais, mas um resultado bastante bom, ainda faltam bastantes anos, dois anos para as eleições se não forem antecipadas, mas se, for, se ocorrerem de forma ordinária serão de 2023 e aí ela também parece ter um bom resultado. Portanto, o CDS, por mais que queiramos ainda tentar imaginar o CDS com cinco deputados, se as eleições fossem hoje muito dificilmente o CDS teria cinco deputados. Isso indica que, que há uma tendência e que essa tendência pode ser o desaparecimento do maior aliado do PSD e que tem como, como, como dizias, excelentes quadros e que terão de ir para algum lado.
1: Sim, 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 mas eu há pouco já já fazia exatamente referência a isso eu diria que o surgimento de novas forças políticas, e aqui fala em especial da Iniciativa Liberal e do Chega, certamente que estas pessoas, antes de votarem nestas forças políticas, votavam, bem, admito Sim. que possa haver Sim. algumas que, que, que eram abstencionistas, mas uh, uh, será uma minoria, porque como viste, nós continuamos de facto a ter níveis de abstenção elevados. Portanto, isto são votos que, que estavam um, noutros partidos e acho que dificilmente a iniciativa liberal, ou Chega foi buscar votos ao, ao Bloco de Esquerda, ao PCP o Chega já, já, já está mais ou menos demonstrado que foi traído buscar alguns, aí obviamente que o Chega é, é sobretudo hoje em dia um partido de protesto, eu acho que se calhar até do Bloco de Esquerda houve de facto alguns que, que se podem ter transferido, mas eu acho que é sobretudo um partido que se identifica com, enfim, com a direita, com a extrema-direita, e portanto... Uh, da parte da iniciativa liberal, eu diria que tem ido buscar alguns dos votos também do CDS, não é? Mas também do PSD e provavelmente também do PS.
0: E se calhar o Bloco de Esquerda.
1: Sim, sim, eu disse há bocadinho. Sim, sim, sim. Ah,
0: pois, exatamente. O, 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 e ela também pode ir buscar votos ao Bloco de Esquerda. E, e, e essa passagem possível, que não está demonstrada, uhum. mas possível de votos sim, sim. do Bloco de Esquerda, pode ser através da juventude com mais preocupações sociais, aos temas sociais. Isso não, põe, uh, isso não pode ser... um uma, uma ideia porque é possível que esses partidos o IEL, o Bloco de Esquerda estejam sobre-representados nas faixas etárias mais jovens e os partidos tradicionais mais sobre-representados nas faixas mais envelhecidas da, da, da sociedade é, na medida em que quem, quem entra para votar com 18 com 20 anos é, nunca votou e portanto não está de certa forma filiado, por mais que não seja ao nível de, de filiação concreta, mas filiado ao voto àquele partido. Um, isso não pode querer-se dizer que os partidos tradicionais podem estar a falhar na captação uh, dos jovens e na, e na sua proximidade para com o partido?
1: Não, acho que uma coisa não tem mesmo nada a ver com a outra. Até porque os votantes do Bloco de Esquerda eram de facto há uns anos, e, e há de facto evidência disso, muitos jovens, mas muitos jovens que entretanto já, enfim, é o curso do tempo, são menos jovens do que eram há uns anos, e portanto, e que continuam a votar no, no, no Bloco de Esquerda, portanto, acho que essa segmentação etária era de facto muito expressiva há uns anos, e até quando o Bloco de Esquerda era mais ou menos novidade, mas hoje em dia não, não se verifica, aliás, um, há, e se fizeres uma pesquisa rápida pela, pela, por um motor de busca vais compreender que em 2019 o, o PSD teve, em termos de voto jovem, um, de facto uh, números até relativamente simpáticos, uh, mas eu acho que o desafio no que diz respeito aos jovens não é se votam no A ou no, votam no B, o desafio é se votam, e objetivamente não votam, e portanto... Um, honestamente eu, eu acho que o nosso primeiro nível de preocupações deve ser de que forma é que nós vamos a que os jovens vão votar e depois podemos tentar dizer é, faz mais sentido votar neste, faz mais sentido votar naquele, enfim, cada um uh, que, que advoga aquela que é a sua escolha, mas o, o, o desafio que nós temos todos todos pela frente é convencer os jovens de que vale a pena viver numa democracia porque eu não estou certa de que todos tenham isto incorporado e enraizado dentro, dentro de si mesmos
0: já, já, já voltamos a esse tema, mas ainda falando quanto ao tema da, da direita, okay. o crescimento do Chega, e é inevitável falar, não é? Mas o crescimento do Chega pode pôr, de certa forma, em causa os partidos tradicionais, porque em Itália, por exemplo, o, os partidos tradicionais de centro-direita desapareceram em França, começam outra vez a aparecer. Uh, portanto, com as, com as eleições regionais que, eu, que houve há, há uns tempos, começam novamente a aparecer. E em Espanha, por exemplo, o PP conseguiu travar o crescimento do boxe e tornar-se novamente nas sondagens como o maior candidato a ganhar umas eleições, se fosse neste momento. Mas temos o exemplo de Itália, em que foi o oposto. Em algum momento, o crescimento do chega, que nas eleições presidenciais acredito eu que possa ter sido o seu auge mas pode também não ter sido pode colocar em causa a, a predominância no centro direita do PSD?
1: Uh, pode eventualmente implicar uma, uma alteração da medição de forças, como é evidente uh, mas como disseste e bem, nós tivemos as eleições presidenciais relativamente atípicas porque nós não tínhamos de facto à direita do, do professor Marcelo Rebelo de Sousa mais nenhum candidato Uh, para além do André Ventura.
0: Tiago Maia, uh, possivelmente.
1: Certo, mas uh, enfim, sem grande expressão eleitoral como se viu, não Sim. é? Até porque não, não, não era propriamente sequer uma pessoa que tivesse grande notoriedade junto de, das pessoas, não é? Junto dos portugueses. Um, e, portanto, eu acho que, de facto, estavam verificadas um conjunto de, de condições, de, de circunstâncias que não nos permitem tirar grandes ilações em relação à viabilidade do Chega a médio ou a longo prazo, é porque, e aí eu acho que toda a gente reconhece, é um partido um homem só, não é? Nós conhecemos André Ventura e pouco mais, e portanto de alguma forma também é uma incógnita, e portanto nós vamos nestas eleições autárquicas que teremos agora em setembro, será também já um bom barómetro para tentar perceber qual é que é a consistência de crescimento do Chega.
0: que tem cerca de 20 deputados não sei se agora são 18 são 19 um, e a nível autárquico a, implanta, a implantação que tem é inexistente tiveram muito tempo a Câmara de Salva Terra de magos mas que, hoje, mas que hoje nem sequer essa Câmara tem nem sequer essa autarquia conseguiram voltar a ganhar portanto pode nem sequer representar concretamente isso mas mas um, nas próximas eleições legislativas, chega-se conseguir ter um bom resultado. E se for possível à direita haver uma federação, portanto criar-se um, um governo de, de centro-direita e direita, como, foi, como foram os últimos governos do PSD, quais devem ser os valores eh, que devem reger essa federação à direita não sei se é o termo que gosta mais mas essa coligação das, das direitas e esses valores eu, eu, não, eu não peço limites, peço valores na medida em que os limites são sempre mais difíceis de definir e depois isto leva me uma questão, o Chega deve ser incluído ou não?
1: Uh, ora bem uh, eu, eu, eu enquadro o Chega hoje em dia com várias das suas propostas como um partido uh, racista, ou com propostas racistas, um, ainda agora, a propósito do cadastro étnico, enfim. Um, portanto, eu diria que, para o PSD, não é aceitável pensar, fazer, um, enfim, uma coligação, e eu, segundo percebi da tua pergunta, seria uma coligação pré-eleitoral.
0: Não, pós-eleitoral. Uh, pré eu nem sequer Ok, mas em termos
1: práticos vai, vai, vai dar ao mesmo. Sim, não é bem uh, a mesma portanto, coisa, eu... porque
0: se for pré-eleitoral, atendendo ao método de ontem, a nível de deputados pode ter uma diferença.
1: A diferença é que se for pré, é mais transparente com os eleitores. Se for pós, and é, é, é andar a dizer uma coisa e depois fazer outra, enfim. Mais ou menos o que o António Costa fez em 2015. Uh, mas Sim, eu acho mas honestamente... o PSD tem
0: fez em 2011, portanto também foi pós-eleitoral com o CDS.
1: Era relativamente expectável que o PSD se coligasse com o CDS. Não que o PS coligasse em 2015 com o PCP, Bloco de Esquerda, coisa já inédita tinha. na história. Sim, sim, Não sim. havia nada, a tinha nada que iniciasse. O Rui Tavares
0: também já tinha já tinha posto essa hipótese, já tinha sido alguma, alguma vez discutido. Não era tão certo, mas havia essa possibilidade. Oh,
1: José, pronto. Eu posso dizer que quem viveu na pele o clima de 2015-2016 foi uma surpresa gigantesca para toda a gente, pelos vistos, com exceção do Rui Tavares e de mais duas ou três pessoas. Toda a gente ficou... Surpreendida tanto mais que sim, sim, há posições do Bloco de Esquerda e do PCP que são diametralmente opostas às, às do Partido Socialista. Sim. Nós não estamos a falar de questões se o IRS deve ser uh, reduzido aqui ou se é o IRC ali ou, ou questões de pormenor. Portanto, eu acho ainda assim que a nossa preocupação, e quando eu digo nossa, estou a falar como militante do PSD, é sem dúvida nenhuma garantir que o PSD tem um crescimento sustentado de forma a conseguir formar governo independentemente daquilo que é o resultado das outras forças políticas, não é? Nós já tivemos, de facto, maiorias absolutas, portanto já conseguimos provar que isso não é impossível, temos a trabalhar para isso. Eu diria que um passo importante é nós perdermos menos tempo a discutir se estamos ali, se estamos a colar, se, devemos, se nos devemos aliar ao A ou ao B, e de facto a apresentar uma proposta para o país, uma alternativa, com ideias, com soluções, para que as pessoas de facto nos... Bem, em primeiro lugar, concluam de facto que o país como está não está bem, e em segundo lugar, olhem para nós como os promotores da mudança que o país necessita. E eu acho que é aqui que o PSD claramente tem de se situar.
0: Sim, e, e, e dizes isso e concordo. Mas aí está, é preciso também clarificar a posição, na medida em que neste momento não é, não é clara, porque se por um lado se diz que o PSD é centrista e que em muitos casos não se distingue do PSD as, nas ideias, que é o que realmente importa, ou do PSD nada, do PS, que é o que, que, é o que, que, é o que realmente importa. Uh, depois, quando se fala na prática, não houve grande problema nos Açores a assinar o acordo, que eu acho que não era preciso, uh, e, e portanto, se as ideias são o mais importante, é verdade, diria que neste momento a melhor metáfora para aquilo que está a acontecer é aquilo que aconteceu no Mel, em que quando se falava de Lucas Pires, André Ventura entrou na sala e interrompeu a sessão. Ou seja, André Ventura interrompe Lucas Pires. Para mim é, é a melhor metáfora daquilo que está a acontecer, que é um senhor que fala alto e que diz umas coisas e que interrompe alguém que, que para mim é das figuras mais marcantes da de, de direita portuguesa, do liberalismo português. Ou seja... A questão ideológica também é importante para definir as, as políticas e neste momento não é claro qual é o, a ideologia do PSD, se é um partido mais social-democrata no sentido alemão do termo, se é um partido mais liberal. Não se sabe o que é hoje o PSD, parece uma congregação de pessoas que gostam de discutir, mas que honestamente as pessoas não, diria que não sabem dizer duas políticas ou duas ideias concretas do PSD, e, e, e certamente não é por falta delas em alguns casos, mas é por falta de capacidade de as transmitir.
1: Pronto, estamos em desacordo. Não concordo uh, em grande maioria com aquilo que tu disseste, porque o PSD nunca foi, uh, e aqui é um dos traços também que o separa do Partido Socialista, um partido que se encaixava nesta, nesta, aqui está a doutrina, aquilo que o PSD diz ou defende. Aliás, o PSD sempre foi muito condicionado pelas suas lideranças, pelas características dos seus líderes, e é bastante visível que o PSD de Manuela Ferreira Leite não é o mesmo PSD de Pedro Passos Coelho, que o PSD de Pedro Passos Coelho não é claramente o mesmo PSD de, de José Manuel Durão Barroso. José Manuel Durão Barroso também tem muitas diferenças em relação a Cavaco Silva, e portanto isto faz parte da história do PSD. Eu admito que isto possa fazer, enfim, alguma confusão para algumas pessoas uh, mais uh, puristas. Uh, ma mas isto é a história do PSD, não há aqui nenhuma novidade, um, o que não é exatamente a mesma coisa de, uh, eventualmente, não ser clara aquela que é atualmente a alternativa do PSD em relação ao Partido Socialista no que diz respeito ao enfim, modelo de desenvolvimento do país. Essa é outra discussão, mas eu estou convencida de que o nosso problema não é de nenhuma confusão ideológica, mas a seu tempo... Essas dúvidas também eh, serão dissipadas.
0: E acho que foi mal interpretada A minha crítica não era ao PSD enquanto partido histórico. Era mais à liderança atual. É na, na ideia na, na, na ideia de que, como, como dizias, o PSD sempre foi marcado pelos seus líderes. E neste momento o líder do PSD não é claro quanto aquilo é que quer. É essencialmente a liderança que me parece que, que peca, não, a história do partido, que é essencialmente isso. E como um grande partido... Tem sempre diversas facções e diversas ideias para o país e eu que gosto de grandes partidos e em tendência partidos que consigam abarcar muito disso, esse debate interno é algo essencial. Aquilo que digo é que, sendo um grande partido, a facção que lidera o PSD não é clara quanto àquilo que quer para o, para o país e quanto àquilo que a distingue das políticas do PS, como, como, como dizias agora neste desenvolvimento económico e apesar de eu achar que, por exemplo uh, Joaquim Minanda Sarmento uh, podia realmente fazer a diferença para, para, para com o PS muitas vezes é esquecido aquilo que, que, que diz e, e, e essa diferença não é clara é só, é, foi só, é só isso que eu digo e não é quanto à história do PSD, é sim quanto à liderança de hoje que Parece que falha a transmitir a mensagem.
1: Pronto, eu não interpretei que a crítica que estivesse a fazer era exatamente a liderança atual. Sendo assim, eu acho que, naturalmente, cada coisa a seu tempo, nós vamos ter eleições autárquicas, depois haverá Congresso do Partido e certamente poderás acompanhar a grande parte dessa discussão interna, que nunca é interna, porque quando, com as diretas, como é evidente, essa discussão é, é, é muito mediática, é muito pública, e nessa altura poderemos enfim, refletir e debater, bem, em primeiro lugar, avaliar, não é? Fazer um balanço uh, do, do, do passado recente. E, em segundo lugar, enfim, discutir e, e escolher aquele que será o rumo que o PST deverá seguir.
0: Dias Ayuso é exemplo? Vamos ver. Ok. Passando para a questão da... mais relacionada com a juventude e que já, já afloramos, uh... Um pouco antes, quando, quando, quando falei sobre, sobre a IEL, e aqui sou, sou um bocado crítico face ao papel que têm as juventudes partidárias, se calhar por ter demasiada esperança, e, e quando se tem demasiada esperança, em geral, acaba-se por, por haver uma maior desilusão. E eu não estou em nenhuma juventude partidária, eh, parece-me que muitas vezes acabam por ser, mais ao nível eh, local e mais a nível do Conselho ser centro de contágios de, de vícios vícios da, da política portuguesa que tem algumas debilidades quanto à sua cultura democrática em, algumas vezes, como se vê uh, e, e se calhar esta metáfora não é a melhor mas que representa algo muitas vezes eu diria que as Jotas funcionam quase como uma academia, quase como uma academia de futebol em que se tentam procurar os melhores talentos para, para o futuro do clube de futebol, para o futuro do país. Uh, mas a academia de futebol, os melhores acabam por, por, por se profissionalizar naquela. No, sendo futebolistas. E eu não acredito que na política deve se, se deva profissionalizar. Portanto, se calhar é aqui que a, que, a, que, a, que, a, que a metáfora peca, não é? Pode ser neste, neste ponto concreto, não sei se depois acabam por profissionalizar e depende mais do jogador do que de, da ideia em si. Um, mas esta, este centro de vícios também se vê, por exemplo, no futebol, quando vamos ver um jogo das camadas jovens, vemos conforme os jogadores mais jovens imitam os seus ídolos, ficando muito tempo no chão, queixando-se, quando os guarda redes demoram muito tempo a bater a bola... Uh, tal como vemos esses vícios muitas vezes nas juventudes partidárias, e isso vê-se por exemplo nas, na, na, nas autárquicas, a luta constante para pôr um cargo, para procurar uma junta freguesia, que é algo que muitas vezes eu diria que é repugnante, isto vê -se, e quando digo juventudes partidárias é com um todo, uh, provavelmente uh, nos maiores partidos, como sendo maiores é sempre mais fácil encontrar exemplos porque há mais exemplos para isso. Mas vê se esse, muitas vezes esse, esse centro de contágio, agora contágio também estamos a falar muito de contágios, mas esse centro de contágio do, de algum nepotismo, daquela velha máxima do Jobs for the Boys, isso desilude nas, nas jovens dos partidários?
1: Pois, olha, eu, eu, eu quando há pouco falava do racismo e da discriminação, uh, é porque eu de facto detesto generalizações e detesto um, a classificação de todos em função de, de, de eu ter conhecido um determinado mau exemplo, que existem, como é evidente, mas existem em todas as áreas. Uh, e, portanto, faz-me, de facto, muita confusão, porque eu diria que aquilo que a mim, aquilo a que sou mais uh, irascível é um sentimento de injustiça. E eu acho que esse tipo de generalizações é profundamente injusto tanto para um lado como para o outro, não é? Que eu achar que todos de uma classe são bons, porque, entretanto, se há alguém que era extraordinário, todos os outros são maus, porque houve um que... Eu não vou dizer que não houve, e houve, como é evidente, maus exemplos nas Jotas. E um desses problemas foi exatamente a convicção, não só nas Jotas, na política, de que isto era profissão. Isto não é profissão, como é evidente. Mas isso vale para as Jotas, ou vale para quem está no Parlamento há 30 ou há 40 anos atrás. E nós temos em vários partidos. Mas o problema só se coloca em relação às Jotas. Mas, eu acho que não faz muito sentido nós estarmos, e nós, não sei se é o teu caso, não temos conversado sobre isso, mas a esmagadora maioria das pessoas dizerem que nós temos de incentivar a participação cívica dos jovens têm de ser politicamente mais comprometidos com a sua comunidade. E depois, aqueles que têm envolvimento partidário nós dizemos que são Jotinhas e que não têm sequer direito a opinar, quanto mais a exercer funções públicas. O ponto é, eles não devem deixar de exercer funções por serem Jotas. O que não pode acontecer, eles só exercerem funções por serem Jotas. E, portanto, nem uma coisa nem outra. Eu vou te dar um exemplo. Eu andei na Faculdade de Direito, fiz o mestrado, fui trabalhar para uma consultora e depois, aos 26 anos, houve a oportunidade, a possibilidade e fui para o, o, o Parlamento. Um, e lembro-me que quando eu entrei na consultora eu coloquei lá no currículo um, que uh, na, nas outras competências que era dirigente de uma juventude partidária não disse qual porque eu, honestamente não era isso que eu achava que era importante o que eu achava era que era importante era em primeiro lugar ser transparente com a minha eventual futura entidade patronal e em segundo lugar sinalizar que eu fazia parte de uma organização onde tinha naturalmente desenvolvido um conjunto de competências muito variadas e que me distinguiu em relação aos meus colegas. Para além da parte académica, que felizmente acho que estava bem consolidada, etc., havia um conjunto de competências que eu tinha desenvolvido porque tinha tido outras experiências, outras valências adquiridas, neste caso, também numa juventude partidária. E não foi nenhum problema. Aliás, nem me perguntaram nas entrevistas que foram cinco fases de, do processo de recrutamento. Um, e, portanto, entrei, depois já passado um ano e tal descobriram que eu fazia parte de uma juventude partidária, foi muito interessante porque nessa altura houve vários chefes meus que vieram falar comigo e colegas a perguntar, então, mas é possível fazer parte da juventude partidária e trabalhar? Eu dizia, não só é possível, como é a regra, basta pensar que se nós temos mais de 30 mil militantes e temos, enfim, cinco deputados e se calhar vereadores que tínhamos 15, 20 e que tínhamos, em termos de autarcas de freguesia, mais uns 100, mais uns 150. É, eu acho que a é matemática é fácil de, de, de nos fazer concluir que a esmagadora maioria das pessoas que está, está e não tem qualquer tipo de emprego político, porque é assim que, enfim, que as pessoas gostam de, de classificar. E, portanto, eu diria que é muito importante os maus exemplos serem erradicados, é muito importante nós cada vez mais sinalizarmos nas Jotas e em tudo o resto que isto não é uma profissão, que isto é uma missão que durante um determinado período de tempo nós desempenhamos ao serviço dos outros, não em função de nós, mas, mas porque estamos ao serviço dos outros, mas muito importante, não hum, menorizar, não achincalhar, não ofender os outros, porque fazem parte de uma determinada organização que não, não é uma organização de indo fascista, não é de indo racista e, portanto, não tem nenhum problema de origem. Portanto, vamos tentar conhecer as pessoas para, em função disso, enfim, avaliarmos o seu desempenho. Como é evidente, haverá juventudes partidárias que serão mais autónomas do que outras em relação aos seus partidos, e depois, obviamente, que as pessoas também fazem muita diferença, não é? As pessoas, e quando eu digo as pessoas, as suas personalidades e também, enfim, o a consciência que têm em relação às, às escolhas que vão fazendo, e portanto eu acho que é, que é importante quem acha que tem qualidade uh, e simultaneamente acha que os jovens devem ter uma participação cívica, que se envolva, ou que crie uma jota pode não ir para nenhuma das atuais, que crie uma jota porque eu acho que é, 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 é até risível achar que... Bem, que todos os que fazem parte da Jota são cultos, são cultos, porquê? Porque entraram dentro de uma juventude partidária, então, mas antes eram sérios, ou só os, os poucos sérios é que querem ir para uma Jota. E, portanto, sem ticos nem, nem uh, elementos de superioridade em relação aos demais, acho que é muito importante avaliarmos individualmente as propostas e as condutas das pessoas. Se alguém... Uh, defende, ou sempre defendeu, que o céu é azul e vai para uma Jota e começa a dizer que o céu é encarnado, a pessoa é medíocre e, e no limite, não serve para estar no exercício de funções públicas, não porque tem ido para uma, para uma Jota, mas porque não é sério intelectualmente. E eu acho que é isso que nós devemos denunciar.
0: É, começaste por dizer que não gostas de, de generalizações. e
1: Não gosto mesmo, porque evito... Evito e, e peço a quem me está sobretudo mais próximo que sempre que me virem ou quando me virem a fazer isso em relação às outras pessoas para me chamarem a atenção. Porque todos nós somos obviamente passíveis de cair no, ne, nessa tentação que existe, não é? E, 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 portanto, mas é de facto uma, uma coisa que me faz manifesta confusão que é, são as generalizações que regras geral são sempre injustas, não é? Uh,
0: eu acho que por definição quase as, defini as generalizações são, são injustas e quanto é. a isso estamos de acordo porque se generaliza é porque o pressupõe que atendendo a que não há regras gerais quando, quando estamos a falar de pessoas é, portanto estaremos certamente a ser injustos para com alguém e eu em nenhum momento disse que as pessoas que, as todas as pessoas que estão nas jotas são agora aquilo que, 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 que quis dizer é, é, é o que quis perguntar é se pode haver esse risco. Eu já percebi que, que, que achas que esse risco não existe e que depende essencialmente. Né? O risco de contágio dos vícios.
1: Uh... Vamos ver, oh, oh, José, isso é sempre uma escolha que todos nós fazemos em relação àquilo que nos rodeia, nas notas e em tudo na vida, não é? Se nós nos acomodamos e temos, começamos, em vez de... Uh, enfim, passamos a ter medo de incomodar e acomodamos-nos, o problema não é das Jotas, o problema é de nós próprios, não é? Sim. A partir do momento em que passamos a dizer, uh, ah, quando achamos que é B, há problema, há, há, pode haver até um problema de, de caráter, mas não tem a ver com as Jotas, as pessoas não, não passam uma porta, ou seja, as pessoas quando ent em, entregam a ficha de militante... E recebe o cartão militante, não devolveu o cérebro. Portanto, é uma questão de o a em utilização. Pelo menos é aquilo que eu, que, eu, que eu acredito, não é? Nós não temos de estar sempre de acordo com o partido. Aliás, já houve algumas vezes que eu não estive de acordo com o partido, um, algumas delas já era deputada e assumi essas divergências. Não há problema nenhum. No limite, mais vale, de facto, mudar de partido pelas ideias do que mudar as nossas ideias pelo partido, não
0: é? Sim, 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 exatamente. E essa ideia de entregar o cérebro quase como calção. É, realmente é, é interessante e se não estou em erro foste contra o PSD na altura quanto nos debates quinzenais na altura lembro-me disso que também foi algo que me fez bastante confusão essa, essa, essa posição do, 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 do partido uh, mas dizias e falavas do, sobre, sobre o preconceito que existe quanto às, à a ideia de que
1: se é da jovem eu não concretizei, peço-te imensa ah, desculpa isso, isso. eu na altura estava na consultora e, e... E, e tinha, na altura já era vice-presidente, depois fui secretário geral e tinha vários, uh, vários companheiros, vários militantes, uh, um, com 21, 22, acabados de, de, de terminar o curso, um, e que estavam naquela fase de, de, de enviar currículos e de ir a entrevistas de emprego. E sempre que algum, e, e que, como eu estava na consultora, me vinham pedir opinião, como é que haviam de fazer o currículo... Uh, como é que deviam ter uma abordagem numa entrevista, enfim, conselhos que é normal eu também os pedi quando, quando estive nessa fase um, e uma das coisas que mais confusão me fazia e me faz é quando uma, uma dessas pessoas me diz ah e, e achas... me pergunta, então e achas que eu devia colocar que sou militante ou sou dirigente de uma Jota e eu dou a resposta que dei há pouco claro, que é evidente e quando a pessoa do outro lado me responde mas é que eu tenho medo de ser prejudicado e de não ser selecionado porque tem um envolvimento partidário. Isto é um contrassenso, é um contrassenso, porque uh, nós estamos a punir, nós estamos a penalizar alguém que tem um envolvimento político, por que razão? Como é evidente, não é suposta a pessoa ir fazer, uh, enfim, propaganda ao seu partido na empresa, como é evidente, mas, mas há um conjunto de, de competências que alguém que se candidata a um emprego e que, não, atenção, não se candidata porque é militante, não é isso. Candidata-se porque sim, é bom, porque tem um curso, porque, enfim, seja superior ao, ao, ou até seja profissional, ou o que seja, e porque tem experiência, etc., ou porque não tem experiência, mas quer ganhar experiência. E se, para além disso, fez parte de uma juventude partidária uh, tem uh, competências na gestão de equipas, em falar em público, em estudar assuntos, em fazer propostas, em discutir uh, temas, isto só pode ser valorizado, como é evidente, isto em momento algum pode ser um, uma, um, um handicap um, passível de punir ou de penalizar alguém, pelo menos, mas é isto que eu acredito.
0: Sim, e quanto a essa ideia, sim, como é óbvio, há muitas vezes e vemos muitas vezes críticas por dizer que alguém só está em determinado cargo porque é da Jotas, então, a gente já, já ouviu essa, essa, essa crítica. Uh, mas eu até diria, ao contrário, eu diria que eu olhava e que eu olho, por exemplo, para o PS, partido de... neste momento está no governo, e vemos um governo que é extremamente envelhecido, e, 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 com, e com isto não estou a fazer qualquer tipo de guerra etária, isso, isso nem sequer faz sentido. Mas o que estou a dizer é que quando olhamos para o PS e dizemos que realmente temos os jovens Uh, os, os jovens turcos, os jovens turcos têm 45 anos, uh, ou seja, há uma ideia de que uh, eu diria que a política portuguesa está a ficar cada vez mais envelhecida, e isso pode ser resultado, não sei o que achas, num afastamento dos jovens que dizias que, que, não, que não tens a certeza se sequer se se, da de questão democrática, de se querem evidente, verdadeiramente a democracia, há pouco, Achas que há falta de envolvimento que provoque a falta de jovens neste momento nos, nos cargos de gestão efetiva? Ou, por outro lado, há preconceito face à, à, à juventude que acarreta inevitavelmente de falta de experiência? Não é?
1: Ah, obviamente, há como é evidente, há, há preconceito e, e enfim, pois há vários fatores que se podem juntar, não é? Uh, mas eu diria que uh, nós devemos procurar soluções equilibradas, ou seja, e, e é um bocadinho isso que estavas a rejeitar, guerras geracionais, não é? Uh, que é de contar com a experiência das pessoas mais velhas, com, enfim, se calhar com inovação, com uma visão mais fresca daqueles que, que, que são mais novos. E eu acho que a nossa mais-valia, em qualquer organização, resulta exatamente de uma equilibrada, gestão destas duas hum, dimensões, portanto, que é de facto ter a, a, a coragem e a capacidade de envolver pessoas mais velhas e pessoas mais novas, porque têm ambas muito a aprender umas com as outras, e portanto hum, eu acho que nós ganhamos muito como sociedade se fizermos exatamente essa, essa, essa partilha, não é?
0: E, e rejeitava as guerras etárias mas até não sei até que ponto não é positivo um choque etário seja já ver essa essa ideia de que por um lado quem já tem mais experiência tem algo a dar a conhecer essa experiência e por outro lado quem não a tem tem se calhar algum idealismo alguma alguma se calhar ingenuidade positiva na ideia em que quer pôr em prática esse idealismo e essas ideias novas, hábitos novos, modos operandis novos e até o reformismo que Portugal tanto precisa. Pode estar naturalmente mais ligado a pessoas mais novas do que a quem já está habituado à ideia de que as coisas são assim e de que têm necessariamente de ser assim. Esse choque etário não existe. Porquê, efetivamente? A questão é, se nós olharmos, um exemplo, para o jornalismo, um, olhamos para diversos uh, diretores de jornais que foram muito novos. Paulo Portas, uh, temos o caso, por exemplo, do atual diretor do Observador que começou na sábado, Santo Erro uh, está muito novo, Pedro Santos Guerreiro. Uh, hoje... Começar com 20, 20 e tal anos à frente de um jornal, diria que é impensável. Porquê que é assim?
1: Isso acontece no jornal? Ou é, é, é sim, eu dei, eu, dei, eu dei
0: só um exemplo, sim, sim, só o um exemplo de jornais.
1: Tiveste agora, muito recentemente, o diretor do Novo, o Otávio, também é relativamente sim, sim, novo, sim, sim. tem 31, creio que até a minha idade, agora, essa realidade que estás a constatar que existe no jornalismo, existe também na política não é? Se fores ver a idade que tinham vários governantes quando foram governantes a primeira vez vais facilmente concluir que tinham 27 28, 29, 30 mas se calhar vários deles são os primeiros a dizerem hoje que se calhar o, o X não deve ser porque pá, é muito novo e, e e eu acho que, que tem a ver, se calhar, com a circunstância de haver muita gente que viveu a vida toda na política, e, portanto, ou da política, e, portanto, foi perdendo, se calhar, parte da sua identidade, não é? Isto não é a mesma coisa que estar a criticar as Jotas. Eu acho que ajuda muito se nós formos ganhando outros olhares sobre as coisas, mas sem perder as nossas convicções, não é? Uh, e, portanto, vou-te dar este exemplo assim, vale o que vale, eu estou na Assembleia Municipal desde os uh, praticamente 18 anos, uh, e agora vai haver eleições autárquicas. Eu tenho 31, em uh, um, não vou ser candidata. Uh, e houve já várias pessoas que me perguntaram porquê, e a minha resposta é muito simples. Eu defendo a limitação de mandatos. É verdade que eu nunca a defendi para, para cargos autárquicos, mas é uma questão de princípio, como é evidente, vale para, um, para o nível nacional, vale para o nível local. Portanto, eu tenho de ser coerente. Eu não, não, não quero, porque assisto várias vezes a esta conversa de alguém que imagina tem 60 anos e que me diz, ah, olha, comecei aqui na Assembleia Municipal ou comecei ali com a tua idade. E eu penso assim, eu não quero isto. Porque ah, nós vamos acomodando. Nós vamos perdendo sentido crítico. Porque o nosso ponto de vista é sempre o mesmo. Porque nós nunca saímos do mesmo sítio. E é por isso que eu acho que um, é muito importante, até para envolver mais pessoas, não é? Haver limitação de, de mandatos, haver a regeneração da democracia. As pessoas não se podem perpetuar nos cargos Nem na Assembleia da República e, por maioria de razão, também nem no governo. Não é? Alguém que, que, que foi a vida toda deputada, ou que foi a vida toda autárquica, ou que foi a vida toda... Uh, enfim, não, é mais difícil isso, isso de acontecer, secretário de Estado, não é? Até pela questão ah, das, das mudanças de ciclo, mas isto não é normal, nem é positivo. Portanto, como é evidente, há pessoas que estão mais vocacionadas do que outras para o serviço público, e, e ainda bem, mas eu acho que é altamente soltar, ganhar em outras dimensões e outros pontos de vista através de, de experiências no setor ah, ah, empresarial. Uh, também no, 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 no terceiro setor enfim, noutros sítios noutros países, noutras dimensões noutras cidades, noutras terras isso é muito importante porque acho que a todos nós um, faz falta exatamente isso ter mundo
0: Sim, falavas de, inicialmente dessa ideia de que bem, em princípio quem foi jovem se entretanto não aconteceu uma tragédia chegará a ser mais velho
1: é, é um problema que passa com a idade. É? Pois,
0: e, e quem já foi mais velho, ou quem é mais velho, por necessidade, já foi mais novo. Ou seja, quem foi mais velho, se ganhou experiência, em algum momento, por definição, foi inexperiente. E se rejeita dar experiência, se tivessem feito isso a si, hoje não seria experiente, nem teria a capacidade de rejeitar a experiência a quem é inexperiente. Já é, aqui uma questão quase de contradição dos termos, não é? Porque quem rejeita dar a experiência porque é inexperiente, se lhe tivessem feito isso assim, não teria a possibilidade de rejeitar essa, 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 essa experiência. Portanto, Ou é sério? algo paradoxal.
1: Eu não sei se tu conheces, certamente conheces, porque eu acho que é uma das obras mais marcantes de toda a história, que é O Príncipe não é? E é aquela frase de todas as pessoas grandes foram dia crianças, mas poucas se lembram disso, não é? Pois, é um bocadinho isso.
0: Sim, é, é essa a ideia, não é? Mas se nós olharmos para trás e, perceber, e, e tentarmos perceber quando é que as caras que nós vemos todos os dias na, na nossa televisão começaram a dar opinião e sendo opinion makers, foi mais ou menos todos há 20 anos. Uh, é aquela, aquela geração que hoje já anda à volta dos 45 40, 45 que, que coincide com o início do século coincide com, a, com o aparecimento dos depois e, e durante dos blogs hoje uh, não, não tivemos esse grande aparecimento de muitas pessoas não, não, não vemos essa, essa evolução ao nível das, das novas caras Uh, não há blogs uh, poderá estar relacionado esse desaparecimento da blogosfera diria com o desaparecimento de, de caras novas certamente não voltaremos para trás tecnologicamente para os blogs mas onde é que hoje pode, ou, ou que tipo de plataformas hoje podem ter esse papel diria que o Twitter aparentemente não é porque os 200 e poucos caracteres não chegam um, para, para o peso que os blogs tinham e tiveram um, o desaparecimento da blogosfera tem mesmo um impacto no aparecimento de novas caras ao nível da opinião que uh, já, não, já não muda radicalmente há 20 anos
1: não, da blogosfera não quer dizer, a blogosfera foi uma moda eu adorava, tinha vários blogs alguns individuais outros coletivos fazíamos encontros, fazíamos debates, fazíamos tertúlias, uh, os próprios partidos políticos organizavam encontros com blogs, com bloggers, portanto, mas isto tudo enfim, portanto, tem a ver com ondas, com modas, é, é perfeitamente normal. Uh, depois houve, aliás, basta ver, por exemplo, o Wi-Fi, que durante um tempo foi, era muito utilizado, o MSN, agora é o Facebook, uh, mas sobretudo para pessoas até já mais velhas... É o Instagram, é o Twitter, é o TikTok e muitas outras plataformas que estão a ser criadas agora, foram criadas ontem e vão, ser, vão sendo criadas. Eu acho que o nosso problema não é exatamente, enfim, falta de sítios onde esses talentos possam aparecer, ok? Há muitas pessoas, tu és exatamente um desses exemplos, que criam um podcast, não é? E não precisam de autorização de ninguém para dar a sua opinião, para convidar pessoas para conversar. Um, qual é que eu acho que é muitas das vezes o nosso problema? Quando eu digo o nosso problema, o nosso problema é como sociedade, como uh, Nós depois, uh, é, é tudo muito, muito pequeno, ou seja, muito pequeno na perspectiva de, uh, nos programas de comentário, é um bom exemplo disso, nas televisões, nos círculos, depois é o A conhece o B e leva o B, e o B já conhece o C, e funciona muitas das vezes assim, em circuito fechado. Um, e nem sempre esse circuito fechado é, é propriamente uh, meritório um, e portanto as mesmas pessoas vão se referenciando umas às outras para os mesmos espaços de debates, os mesmos espaços de opinião as, mesma, as mesmas organizações isto é um problema, não é? Uh, mas isto também é um problema que, que mostra, enfim, olha desde logo a, a fraca ou inexistente mobilidade social que nós temos em Portugal também é uma
0: dessas uh, manifestações, não é? Sim, e, e isso vê-se exatamente nos programas de comentário vê e vê-se também no governo. Temos o caso, tivemos o caso do, do Family Gate e, e com isto não ponho em causa uh, os méritos da, daquelas pessoas que lá estavam. Digo simplesmente que não consigo acreditar que uh, as pessoas mais Serem competentes sim, estão todas sentadas à noite na mesma mesa a jantar. É claro. Parece-me difícil acreditar.
1: Como é evidente.
0: E agora, por exemplo, que falámos da possibilidade, ou que, ou que é uma possibilidade que parece que não é real, mas que devia ser, de, de, de remodelação no governo, e fala-se de hipóteses, e, e, a hipótese, e uma das hipóteses que mais se fala de entrada no governo é Carlos César. Ou seja, e que seria a saída de Santos Silva a entrada de Carlos César e, e o que digo não é com qualquer tipo de sentido pejorativo, mas é a saída de uma raposa velha e a entrada de um dinossauro da, da política ou seja, não há essa ideia de valor de, de, de elevador social esse, 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 não existe e se a geração anterior à minha já era dita como a geração mais bem preparada de sempre a minha espero que ainda seja que ainda seja melhor, ou que tenha mais uh, pre preparação. A questão é que apanharam uma crise há 10 anos, temos esta agora, e portanto temos falta de, op de oportunidades que, que existiram no passado e que continuarão a existir, falta de oportunidades para os jovens, e por isso é que Portugal é dos países com maior uh, desemprego jovem, uh, e portanto nos, nos empregos comuns existe desemprego, e as oportunidades políticas de, de, de maior peso social, seja a nível documentário, etc., também são parcas, são nulas. Isto, isto que peso é que tem na evolução da, da política portuguesa e da juventude portuguesa? Porque depois, se não há cá oportunidades... É, 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 o, é o votar com os, com os pés, não é? É sair. Como é que isso se pode conseguir evitar? Porque senão é um desperdício de recursos, não é? Porque educa-se alguém e depois essa pessoa não só dá cá valor acrescentado, como vai dar valor acrescentado ao outro lado. Como é que isso pode ser evitado?
1: Mas nós estamos a falar de, da questão da imigração, é isso?
0: a imigração é quase uma consequência da falta de oportunidades em Portugal, não
1: é? Pois. Nós, nós, de facto, temos tido esse problema. Curiosamente, a imigração não terminou em 2015, como às vezes querem enfim, nos querem fazer querer. Ela, de facto, continua a existir. E é por falta de oportunidades, e é, e é, muito, é relativamente fácil perceber isso, basta olhar para aqueles que são os salários praticados em Portugal, basta olhar para Simultaneamente, para o preço das casas, uh, basta olhar para a uh, falta de uh, oferta de creche uh, e de pré-escolar para jovens casais que entendam ou decidam ter filhos. Uh, enfim, há uma multiplicidade de razões que levam, obviamente, uh, um jovem a emigrar. Uh, lamentavelmente, não há uma solução mágica. Uh, não se calhar pode haver áreas onde seja mais fácil encontrar uma solução, não é? Sim, mas
0: panaceias uh, não é que não existem, não é? Tem, não, que, tem que ser, não existe uma panaceia concreta, tem que ser um conjunto de soluções que tem que ser aplicadas e com muito Para esforço. Tudo.
1: O país tem de ter um desígnio, não é? Tem de crescer, tem de ser um país mais rico, tem de ser capaz de criar riqueza. Uh, portanto, nós assistimos a mil discussões sobre como é que nós vamos distribuir, não é? Mas raramente temos a conversa sobre como é que nós vamos criar, ou, ou melhor, não, nós não temos de criar, nós, Estado, nós temos de uh, criar condições para que as pessoas criem essa riqueza, não é? Que é a riqueza do país. Mas nós não temos essa discussão, não temos essa conversa. Diria que provavelmente porque grande parte do tempo as discussões são, de alguma forma, monopolizadas pelos partidos mais à esquerda, do ponto de vista ideológico estarão certamente mais preocupados com a distribuição de riqueza que se calhar não terão grandes ideias de como ela poderá ser criada mas é de facto, acho que começa por aí não é?
0: Sim, porque se o bolo é pequeno por mais que nós, que nós, que nós o partamos, o bolo é sempre pequeno ele tem que ser, é. tem que se crescer o bolo para que depois a sua fatia seja maior porque senão não há hipótese de, de ser maior
1: Quanto... Nós assistimos a essa discussão muitas vezes aliás a propósito até de alguns regimes fiscais, eu admito que um ou outro possam precisar de algumas afinações, mas, enfim, um, eu acho que, que muitas das vezes quem tem essas discussões, até de forma bastante, do ponto de vista técnico, pouco rigorosa, uh, e do ponto de vista político bastante demagógica, porque a demagogia não apareceu em Portugal com a André Ventura, ela já cá estava há muitos anos, nomeadamente no Parlamento, um, e, e, e às vezes dá-se só vontade de perguntar se sabem quanto é que é o resultado da multiplicação da receita X por zero, que é o número de pessoas que estaria naquela condi naquelas condições se, entretanto, as alterações que eles propõem viessem a ter lugar. E facilmente não é preciso ser um Nobel da matemática para concluir que seria zero. E, portanto, eu acho que muitas das vezes temos esse problema, mas pronto.
0: E quanto à questão da educação eu acho que é um tema essencial quando, quando se fala sobre, sobre a juventude e, e é um tema que falo sempre no, no podcast, e se é verdade que a evolução ao nível da educação tem sido por exemplo quanto ao abandono escolar tem sido excelente ou seja, os números têm diminuído bastante uh, se temos aumentado os nossos níveis de educação, ainda somos o país da Europa com educação uh, Menor, o nível de instrução sem o ensino secundário maior. A verdade é que temos aumentado esse índice de, de educação, mas, e depois desta frase eu não, eu não gostava de, de, de pôr um, mas, mas a realidade é que temos perdido em qualidade, e o que o PISA indicou recentemente é isso mesmo: ou seja, tem-se perdido em qualidade quanto ao nível de educação, muito provavelmente graças a uma cultura de facilitismo que se instaurou, eu fiz recentemente os exames nacionais e, e, e pelas escolhas múltiplas nós temos a hipótese de falhar escolhas múltiplas, isso quase um, um exame de condução, eh, pode falhar-se escolhas múltiplas, mas a, a importância da educação e, e a condução tem uma importância enorme e o número de mortes nas estradas é uma coisa que nos devia preocupar também, porque somos dos países da Europa com mais ou mortes mortes nas estradas, a questão é, a educação tem uma importância muito maior e se chegarmos ao nível de que posso falhar quatro questões e ainda assim ter 20, se calhar, não sei se isto é uma ideia minha conservadora, mas acho que não faz muito sentido. Temos uma depois temos, para além disto, uma educação extremamente centralizada, na ideia em que não se adapta aos problemas das regiões e das localidades, mas é uma educação em que, por exemplo, a classe docente é distribuída de forma cega e por, não por competência mas pela idade que é algo que acho que não faz qualquer tipo de sentido depois disso temos uma classe docente envelhecida e portanto mais avessa às mudanças e com a pandemia vimos a dificuldade que houve em instaurar uh, novos modelos uh, e, e principalmente describilizada a, a nível social, ou seja a classe docente já não tem o peso social e o respeito social que tinha no passado, e eu não sei, que havia um estudo, dizem que somos dos países da Europa com, 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 com a credibilidade da classe docente socialmente mais, mais diminuída. Temos uma cegueira ideológica à esquerda quanto à educação seríssima. Isto tem implicações nas desigualdades que somos do país, ou somos dos países ainda mais desiguais da Europa. É possível haver uma evolução social com estes problemas que temos na nossa educação em Portugal? Uh,
1: bem, eu não estou convencida de que, seja, que o problema da educação em Portugal seja porque no Exame X foi escolha, escolha múltipla em vez de ser uma pergunta de desenvolvimento. Uh, eu não sei, precisava de saber como é que estavam feitas as escolhas múltiplas, enfim. Uh, acho que há, de facto, outros sinais de alerta que nos podem uh, levar a concluir que, de facto, a Vitola tem sido uh, da mediocridade, não é? Um, mas muito por causa, de facto, das opções políticas, porque é, das opções políticas dos últimos anos, basta assistir ao discurso, à conversa do Ministério da Educação, é, muito alicerçado, como sabes, na, na, naquelas que são as políticas defendidas por PCP e por Bloco de Esquerda, diria que se há um Ministério onde, de facto, é, o peso da, da extrema-esquerda mais tem sido evidente tem sido exatamente o, de, o Ministério da Educação, Uh, e de facto reduz a, o, 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 o patamar de exigência, uh, os, pat, os parâmetros de avaliação, não é? É importante recordar que terminaram com os exames nacionais, no quarto e no sexto ano, uh, diabiliza os exames e aliás eu, eu estou convencida de que há de facto uma estratégia concertada uh, para que dentro de pouco tempo Uh, estes partidos uh, terminem com os exames nacionais, não sei depois como é que vão fazer a seleção uh, para as universidades, para os politécnicos, não faço, não faço essa ideia, mas uh, de facto é, é, é assustador que, um, em primeiro lugar, que possa, possa ser possível que mais do que um governo, que um ministro com um titular de uma pasta uh, alicerçada em duas ou três forças políticas possa uh, penalizar de forma tão gravosa um, o futuro de gerações de crianças e jovens. Isto é verdadeiramente perturbador, porque o elevador social uh, certamente não se arranja apenas através de um índice, de um critério, de um tema, de uma área, mas se a área que é determinante é, obviamente, a área da educação. Um, e, portanto, nós já nem pedimos que exista nenhum pacto um, a médio e longo prazo porque estas políticas demoram tempo a produzir os seus efeitos Eu se de facto fizer uma alteração num currículo se fizer uma alteração nas metas curriculares para os alunos do, do, do quarto ou nono ano os efeitos desta minha opção vão traduzir-se daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20 anos e os alvos desta minha experiência são jovens, são pessoas, são crianças e, portanto, eh, lamentavelmente muitos destes assuntos se tratam com demasiada leviandade eh, e, e não há reforma na educação que seja com o objetivo de, eh, enfim, de a tornar mais eh, com mais qualidade. Uh, nem sequer mais exigente, não é? Uh, Tendem atenção que cada um de nós, nós somos diferentes uns dos outros. Uh, nós não devemos, e isto também, os partidos mais à esquerda têm alguma dificuldade em perceber isso, nós, e foi por isso que deram uma machadada brutal no ensino vocacional, nós não temos todos de ter as mesmas saídas profissionais, nós não temos de seguir todos o mesmo percurso. Nós devemos ter a liberdade, e, e é se calhar aqui onde reside uma das principais diferenças que nos separam dos partidos mais à esquerda, nós devemos ter a liberdade de escolher, de definir, aquilo que vai ser o nosso projeto educativo e aquilo que vai ser depois também o nosso projeto de vida. Um, e, e, lamentavelmente, essa liberdade tem sido muito condicionada também na educação.
0: Sim, e num episódio recente, o, 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 o Lisek Aguarraria dizia que se há tema em que em Portugal a esquerda é hipócrita é quanto, a, é, é quanto à educação, porque se, se pede maior igualdade social e depois temos o modelo de educação que temos, hum, não é assim que vai lá, pelo menos não é assim que parece, porque cria uma segregação tal entre quem pode pagar no um ensino privado, entre quem não pode entre quem nasceu na Rua X e se tivesse nascido na Rua Y no lado e para uma escola melhor e, portanto, logo aí a Rua X tem as casas mais baratas e, e, vai, e, vai, e, vai, e vai estar quase guetizada. Portanto, essa, esta cegueira ideológica tem criado uh, dificuldades e aumento ao país. Uh, a diminuição dos exames e, e a substituição por provas da, da frição as provas da frição, eu, eu filas e a verdade é só uma enquanto aluno que eu sentia era bem isto não conta, estou aqui a fazer isto mas a verdade é que nós temos também a, a ideia de que não conta estou que é que aqui a fazer isto mas se não tivesse era a mesma coisa, ou seja não preciso de me aplicar, não preciso de, de, de estudar mais uh, e depois há a ideia de que os, não, sei, não sei exatamente o porquê de, de, de tanta oposição aos exames nacionais devo, devo dizer que é algo que me faz confusão, porque os exames têm até e se, se pretende igual, igualdade os exames também têm esse papel de dar um teste igual a toda a gente ensino privado, ensino público e ver quem está melhor preparado e, independentemente de inflações de notas, qualquer coisa que exista os exames têm esse papel igualizador da sociedade uh, e portanto, tanta oposição aos exames devo dizer que me faz, me faz alguma confusão. E o professor dizia outro dia também aqui no podcast que a exigência é a maior aliada dos pobres. E nisso eu devo dizer que estou de acordo, porque se não houver exigência, o elevador social não vai funcionar.
1: O facto de nós darmos liberdade para que as pessoas uh, façam as suas escolhas e tenham percursos diferentes não significa que nós sejamos egoístas uh, e não tenhamos uma obrigação também como conjunto em relação às pessoas mais frágeis, mais vulneráveis e que não têm, se calhar, autonomia ou capacidade de fazer essas escolhas. E, portanto, hum, mas eu não serei certamente a melhor pessoa para te explicar a razoabilidade de, de se pretender baixar o nível de, de, de qualidade da educação em Portugal, porque é também, obviamente, uma questão que a mim me preocupa de, de, de Bastante, bastante.
0: Isto tem implicações em estar nas desigualdades. Porque as desigualdades pois, funcionam como uma bola de neve, não é? As desigualdades é algo que se, que se passa de pai para filho. E as desigualdades... Ai, sem dúvida. Sim, e...
1: o, o elevador social está variado, há vários estudos. Um dos mais, talvez, curiosos é um estudo da OCDE de maio de 2018, exatamente que, que conclui que o que nós, se calhar, já sabíamos, que não há mobilidade social em Portugal, ou que ela é praticamente inexistente. E fala exatamente nisso, no, no facto de a pobreza ser uh, uh, autorreprodutiva e de se manter até cinco gerações, num uhum. um ciclo, de facto, vici, vicioso e viciado de, de, de preservação e de manutenção da pobreza. Uh, e, portanto, há, de facto, depois vários... vários uh, Uh, números que, que nos deviam preocupar, em que, um, eu estou-me aqui a tentar lembrar, era mais de 50% de probabilidades, de, acho que era 60 e tal por cento de probabilidades de alguém cujos pais tinha qualifica, tinham uh, os, qualificações superiores de poderem uh, de eu poder uh, estudar no ensino superior e terminar os, os meus estudos. Mas se os meus pais não tivessem ensino superior, a taxa já era de 10% ou de 15%. E, portanto, estes dados são, de facto, públicos. Há vários estudos e que mostram exatamente isso, não é? Que o sítio onde nascemos, o, o nosso apelido, o material de que é feito o nosso berço continua, lamentavelmente, a, a condicionar aquilo que, que nós fazemos.
0: Sim, isso é um tema, eu devo dizer que é um tema que, é, que me é muito querido a mim, Uh, e por isso é um tema que falo sempre em todos os episódios e é, e é, é com esta pergunta que acabo sempre em todos os episódios mas faça a esta, à importância que o elevador social tem para que quem tem menos possa ter mais e possa cumprir aquele mandamento que não está escrito da ideia de que uh, os pais tentam dar melhor vida aos filhos do que aquela que tiveram um, é possível haver uma democracia saudável sem um elevador social que funcione devidamente?
1: Não, claro que não, não é? O sistema que nós temos é, 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 é ele próprio nivelador por baixo de toda a sociedade, não é? Porque se as pessoas olham e, e, e acham que independentemente daquilo que fazem, uh, o resultado é sempre X, uh, naturalmente isso é um incentivo a que não façam, uh, tanto quem tem pouco porque não vê nenhum horizonte de mudança nem de transformação à sua volta, como também já agora da parte de quem tem muito e, 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 e chega à conclusão que independentemente daquilo que faças terá sempre muito mais do que todos os outros, independentemente do esforço de todos os outros. Portanto, é obviamente é um sistema quase de castas, não é?
0: Sim, e antes de passar para as rubricas, gostava de fazer só esta constatação. Quem nasce? E eu quando comecei a fazer o podcast e decidi que, que a educação seria um tema importante e que falaria e que acabaria com esta, com esta pergunta. Achava que a resposta ia ser muito fácil. Não, não é possível. E constatei, e, tenho, e que quem ouve o podcast percebeu isso, e constatei de que esta resposta é mais fácil à direita. algo que eu achava que não, que seria universal. E de que à esquerda há mais dificuldade em aceitar sequer a ideia de elevador social. E, portanto, e a ideia de que é possível haver democracia sem elevador social porque não se pretende elevador social. Só que sem elevador social aquilo que faz é com que quem nasce em, sei lá, em Cascais tenha mais facilidade em chegar a Lisboa, não só a nível geográfico, que realmente é mais perto, mas também a nível, a Lisboa no sentido simbólico, do que quem nasce em, em Montalegre ou seja eu, eu tinha a ideia de que era algo mais universal mas não é é algo mais, mais à direita esta facilidade em responder não à pergunta que eu achava que não era a resposta óbvia E portanto aqui fica esta, esta minha ideia de que, de que pronto demonstra minha, a minha ingenuidade ao entrar para aqui mais que não seja depois de, de acabar o podcast, é, pelo menos esta ideia deixa de ser tão ingênua. Passando para, para, para as rubricas, é, pedi-te então, pedir então que falasse sobre os livros ou um livro que, tem, que tenha marcado.
1: É muito difícil falar de um livro porque eu gosto mesmo muito de ler, gosto muito de ler, gosto muito de livros, que não é exatamente a mesma coisa, é, e portanto já trai dito alguns. É, que um, um, um dos meus projetos de vida era um dia ter uma livraria, e portanto gostei uh, muito, e fazendo agora uma, uma resenha do livro Mataram a Cotovia, que ainda muito recentemente teve novamente teve envolta em polémica, mas é garantidamente um dos melhores livros que eu li, uh, O Príncipezinho, que eu falei há pouco, O Homem que Plantava Árvores, O Pai Nosso que Estás na Terra, que é de, um, de uma pessoa que eu... é talvez o meu autor... Uh, o autor que eu mais leio nos últimos tempos, que é o Plantino, A uh, Aparição foi um livro que, que me marcou muito, sobretudo marcou muito a minha adolescência. Uh, um dos livros que eu, que eu li, só li agora, e penitencio me só ter lido uh, agora em 2020, O Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, que é absolutamente fabuloso. Uh, e, portanto, são muitos os livros, felizmente. Gosto muito de ler. Uh, gosto muito de livros e um dos problemas que nós também temos como sociedade é o facto de lemos pouco.
0: Sim, o, o Steinbeck tinha uma frase que, que dizia que a, a cultura de um povo vê-se pela camada de pó que os livros numa biblioteca pública têm. Portanto, essa, essa ideia também é, é, é engraçada e se calhar em Portugal tem, tem muito pó. Passando para os autores... Achas que há alguém ou que pessoas é que te, é que te marcaram e que hoje, que hoje olhas e, e dizes que esta pessoa realmente marcou a forma como olha política, a forma como, seja ideológica, seja na, na, na forma prática ou a forma como olha o mundo?
1: Sim, é assim, é, não, não há nenhum uh, autor que uh, eu diga eu sou assim ou uh, porque li este autor, Ok. Eu diria que, e voltando a repetir aquilo que há pouco disse, aquilo que talvez mais marcou nos últimos dois, três anos foi o Tolendino, mas enfim, por razões até que extravasam muito a política e que têm muito mais a ver com a fé. Mas eu leio tudo um pouco e é também uma, uma nota que eu queria deixar. E quando eu digo ler, também falo de outras áreas da cultura, que é eu não leio só os autores com os quais eu concordo ideologicamente. Uh, e digo isto porque tenho vários amigos, várias pessoas que, que enfim, que à minha volta, que não têm exa exatamente este entendimento. E que, por exemplo, acham estranhíssimo eu gostar de Frida Kahlo, uh, porque ideologicamente estamos nos antípodas, quando uh, uma coisa não tem nada a ver com outra. Eu gosto muito de Saramago, e, e certamente não é pela sua ideologia. É como autor, como escritor, foi de facto... Uma, um dos melhores escritores que nós tivemos na literatura portuguesa. E, portanto, eu, eu da mesma forma que eu andei a estudar e ando também a ler um pouco sobre o, o imposto negativo de rendimento, um, e em que fui, obviamente, ler o Friedman, mas simultaneamente fui, e, portanto, até tenho aqui, porque foram leituras recentes, um Juan Luís Vives, enfim, de uns séculos atrás, um, e que diria que está nos Antípodas. Uh, mas eu leio muito uh, leio muito Miguel Torga, gosto muito de poesia, uh, li muito Sofia Melbrainer, li e leio uh, Eugênio de Andrade, uh, que para mim é o poeta das palavras, verdadeiramente, e há um, um autor angolano que eu também leio muito, porque de facto é incrível, que é o um onjaki, uh, e que eu descobri numa das feiras do livro há uns anos, e, e enfim, gosto muito de ler, acho que herdei do meu pai, que foi jornalista e da minha mãe, que é professora, e acho que, que, enfim, todos devíamos ler mais um pouco, porque, sobretudo, eu senti isso -se, ano passado, uh, eu gosto muito de viajar, adoro viajar, um, e não viajei o ano passado, a última viagem que fiz foi um, foi um programa com o governo francês, cheguei cá, acho que no dia 25 de fevereiro, se a memória não me falha, e não voltei a sair de cá, quer dizer, fui à Marinha Grande, que é onde está a minha casa, fui ao Lendejo, fui ao Jerez, mas com isso da pandemia não viajei, Sim. Uh, e para quem gosta de viajar, uh, isto uh, não é fácil. E, portanto, uh, a única forma que eu tive de viajar, sem entrar dentro de um avião, sem entrar dentro de um comboio, foi, 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 foi ler. E, portanto, uh, acho que de alguma forma viajei muito em 2020 sem sair muitas das vezes de casa. E, e os livros têm essa essa faculdade eu acho que, que devíamos de facto todos ler mais um pouco para viajarmos mais
0: e assim com esta ideia ficamos e acabamos mais um episódio da conversa que a gente se entende agradeço-te por teres aceitado o, o meu convite e para a semana estarei aqui com mais um convidado